0: Du bist, wenn dir sowas passiert ist, nie schuld. Schuld hat immer der Täter. Du bist Opfer. Und ja, auch wenn es schwerfällt, versuch dir Hilfe zu holen. Es gibt welche. Ist das noch normal? Der Krone-Hit
1: Psychotalk. It's Psychotalk Time. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Ich bin Smelly Tüchler. Gemeinsam mit unserem psychotherapeutischen Experten Daniel Martosch moderiere ich ja die erste Mental Health Talkshow Österreichs. Immer mittwochs von 22 Uhr bis Mitternacht. Diesmal mit einem sehr schweren Thema, aber umso wichtiger, ganz, ganz offen und ehrlich mal drüber zu reden, ein bisschen aufzuklären, nachzufragen. Hör einfach selbst, ob die Folge was für dich ist.
0: Der Kronehit PsychoTalk.
1: Ich möchte gleich zu Beginn heute mal sagen, dass wir heute schwere Kost behandeln und deshalb möchte ich auch gleich zu Beginn eine Triggerwarnung aussprechen. Thema heute, sexueller Missbrauch und seine Folgen. Wenn du mit dem Thema schlimme Erfahrungen hast, wenn du jemanden in deinem Freundeskreis kennst und sagst, ich schaffe das nicht zuzuhören, dann an dieser Stelle besser wegschalten. Vielleicht hilft dir aber auch, drüber zu reden. Wir haben gesagt, wir müssen dieses Thema einfach aufnehmen, weil es so, so oft passiert, auch wenn es sicher nicht einfach ist, drüber zu reden. Ich habe mich vorab mal informiert auf der Website www.sexuellegewalt.at und da gibt es eine Studie, die ähm, bezieht sich jetzt ja auf Frauen. Natürlich kann sexuelle Gewalt auch Männern passieren. In dieser konkreten Studie zeigt sich aber, dass drei von vier Frauen in Österreich schon mal sexuell belästigt wurden. Fast ein Drittel, also eine von drei Frauen, hat sexuelle Gewalt erlebt und sieben Prozent der Frauen geben an, eine Vergewaltigung überlebt zu haben. Ganze 27,7 Prozent geben an, vor ihrem 16. Geburtstag schon sexuelle Übergriffe erlebt zu haben. Und das sind nur ein paar der erschütternden Zahlen rund um das Thema sexuellen Missbrauch und die zeigen, dass das ein sehr, sehr wichtiges Thema ist. Und immer noch viel zu stark tabuisiert, weil kaum jemand weiß, wo man sich Hilfe holen kann, wie man das erkennt. Und deshalb wollen wir heute ganz, ganz offen mal über das Thema sprechen. Daniel.
0: Ja, einen wunderschönen guten Abend. Und äh, ja, es ist manchmal schwer, darüber zu sprechen. Aber ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, darüber zu sprechen, weil es wirklich, wie du gerade gesagt hast, enorm viele Menschen betrifft. Und ein Thema ist, äh, wo es ganz, ganz viele Vorurteile, Mythen gibt, wo es vielleicht auch ein bisschen unwirklich Wissen gibt, vielleicht auch Unwissen, wo kann ich mir Hilfe holen und vor allem auch, dass man manchmal gar nicht so am Schirm hat, also die Straftat, die sexuelle Gewalt oder sexualisierte Gewalt ist natürlich schrecklich und das eine, aber die Folgen davon sind das andere und da betrifft es dann mich in meiner psychotherapeutischen Praxis, weil das natürlich extremst viel mit einem Menschen macht, wenn ich Opfer von sexualisierter Gewalt geworden bin, dann ist das gleichzusetzen mit einem ausgeliefert sein. Hintergrund hauptsächlich von sexualisierter Gewalt ist in Wirklichkeit gar nicht so ein Trieb oder die Sexualität, sondern ich möchte Macht über jemanden anderen ausüben und meine Macht demonstrieren und den anderen kleiner machen und zeigen, dass ich mehr Macht habe und das kann natürlich in, in vielen Fällen zu einem massiven Ohnmachtsgefühl bei der bei dem Betroffenen führen und das hat natürlich auch Auswirkungen auf die seelische Gesundheit und auf die psychische Gesundheit, auf die körperliche sowieso auch. Das heißt, da kann ganz viel, das ist eine Wunde, die einem dazugefügt wird und die man vielleicht gar nicht sofort sieht und das ist ja auch ganz häufig der Fall, dass wenn einem das passiert, wenn jemandem das passiert, dass man da völlig überfordert ist, weil das ja eine Erschütterung eines Weltbildes ist und das ist im wahrsten Sinne des Wortes lebensbedrohlich, weil da wird eine Grenze überschritten mhm. in vielen Fällen, wo ich mich nicht mehr wehren kann und wo andere Menschen etwas machen mit mir, was ich überhaupt nicht will. Und das hat Auswirkungen, das hat massive Auswirkungen, egal wann das passiert. Es ist erschreckend, dass äh, schon im Kindesalter das sehr, sehr häufig passiert und mehr oder weniger... Äh ja, nicht dazu gehört das jetzt nicht, das ist übertrieben, aber dass es da sowohl Mädchen als auch Burschen auch in Österreich äh, ganz, ganz häufig trifft und da jahrelang nichts gesagt wird, das vertuscht wird und äh, das ist auch eine, ein, ein schrecklicher Aspekt an diesem Thema und deshalb finde ich es wichtig, dass wir heute darüber reden, äh, dass es ja so viele Vorurteile gibt und Mythen gibt, dass man sich manchmal als Opfer dann auch als Täter oder beziehungsweise zumindest mitschuldig Fühlt, weil einem das auch eingeredet wird und weil man ja oft sagt, ja, wie warst denn du angezogen? Das oder wollte ich gerade
1: sagen. Ich kann mich erinnern, weiß ich nicht, ob du das kennst, da haben Joko und Klaas mal ähm, ein extra Video dazu gemacht und da ist mir eben so hängen geblieben, dass ganz oft die Frage kommt, was hattest du an, an dem Abend? Hast du falsche Hoffnungen gemacht oder so? Und ich denke mir, wie kann man so eine Frage stellen? Und in der Recherche oder generell, ähm, ich ich kenne ein paar Geschichten aus meinem Umfeld und ich habe ganz oft mitbekommen, dass das einfach mit Scham behaftet ist mhm. und dass wirklich viele glauben, sie haben selber was falsch gemacht und ja, viele reden einfach nicht drüber, weil das einfach so eine schlimme Erfahrung ist und Sie sich oft selber die Schuld geben, stimmt das?
0: Ja, man ja fällt, fällt dann so richtig in eine Schockstarre mehr oder weniger. Und natürlich, wenn man das von außen oft hört auch und auch in den Medien hört und immer wieder dieses Bild gezeichnet wird, dass man das ja auch zum Teil vielleicht mit verursacht oder sogar herausgefordert hätte, mhm. dann kann das natürlich irgendwo hängen bleiben. Und zweitens, und das muss man auch sagen, ist es manchmal eine Form der Bewältigung, dass es irgendwie einen Sinn gibt, weil das so überwältigend ist und dass ich sage, okay, ich weiß, warum das passiert ist. Und das stimmt natürlich nicht, sondern der Täter ist immer, immer für seine Taten verantwortlich und da hat nie das Opfer irgendeinen Teil, nicht ein, ein, ein Promille Schuld daran, sondern das ist immer der Täter, der schuld ist. Und äh, gerade bei sexualisierter Gewalt ist es aber oft so, dass da auch ein Bild gezeichnet wird und ich glaube, wir haben es jetzt auch ein bisschen beim Rammsteinfall gesehen, und da wissen wir jetzt nicht tatsächlich, muss man ganz fairerweise sagen, da ist jetzt da sind viele Aussagen getätigt worden und die Justiz wird ermitteln, aber was sofort aufgekommen ist, dass ganz viele Stimmen laut geworden sind, die wussten ja, worauf sie sich einlassen und die haben das ja vielleicht selber sogar gewollt und falsche Anschuldigungen und so, und das ist einfach ein Bild, das dann auch irgendwie hängen bleibt und wenn mir das selber passiert, dann habe ich das natürlich vielleicht irgendwie ein bisschen im Hinterkopf und dann kann es sein, dass ich sage, okay, ja, vielleicht war ich da zum Teil ja auch selber schuld, vielleicht habe ich es auch äh, herausgefordert, weil das halt sehr, sehr häufig so gesagt wird und das ist absoluter Blödsinn und Bullshit. Ein Täter ist immer für die Tat selbst verantwortlich und der oder die ist der Schuldige, die Schuldige und ich finde das ja irgendwie absurd, weil man würde ja auch zum Beispiel bei anderen strafrechtlichen Delikten nie fragen, wenn ich jetzt einen Diebstahl zur Anzeige bringe, würde ich ja nie fragen, was hast denn du angehabt? Stimmt. Oder warum hast du überhaupt etwas gehabt, das es zu Stohlen wert ist? Wie kann das ja. sein? Bist du nicht selber schuld? Das heißt, das ist eigentlich völlig also absurd. Also dieser
1: Täter-Opfer-Umkehr.
0: Genau, und das passiert leider sehr, sehr häufig und deshalb bin ich froh, dass wir heute mal offen darüber reden. Und dass wir das klarstellen, hoffe ich zumindest, und dass das äh, tatsächlich schreckliche Taten sind, die ganz viel mit äh, unserer körperlichen, aber natürlich auch mit unserer psychischen Gesundheit anstellen können. Mhm. Und dass es da manchmal sehr häufig professionelle Hilfe braucht, da wieder rauszukommen. Und da finde ich es großartig, dass wir heute mit äh, Menschen reden können, die da auch gute Hilfe anbieten, aber nur weil es Hilfe gibt, heißt das nicht, dass das äh, jetzt irgendwie alles kein Problem ist, überhaupt nicht. Es ist ein Riesenproblem und ich finde, man soll es auch beim Namen nennen. Und auch in Österreich ist es weit, weit verbreitet. Du hast die Zahlen, die wirklich bei der Vorbereitung auf die Sendung, ich war schockiert, muss ich ehrlich sagen. Ja. Weil das wirklich, und wenn man ganz ehrlich ist, wenn man sie ein bisschen umhört, du hast auch gerade gesagt, jeder kennt fast jeden dem das irgendwie schon einmal passiert ist. Ja,
1: ich bin ja gleichzeitig auch news bei Krone HIT, also ich lese es wirklich täglich in den Nachrichten, aber auch eben im um Umfeld, wenn man mal das Thema anspricht, dann sieht man einfach, wie viele Menschen schon konfrontiert waren damit, nicht drüber reden wollen, Erfahrungen gemacht haben und das ist einfach wirklich, wirklich schockierend.
0: Und jeder einzelne Fall löst immer etwas aus und hinterlässt eine Wunde. Die ja. kann zwar irgendwann mal zur Narbe werden, dass sie nicht mehr so weh tut, mit viel Arbeit und viel professioneller Hilfe auch. Aber trotzdem, das ist, glaube ich, auch wichtig, das kann man nicht vergessen. Das ist etwas, es da ist, ist wirklich eine Traumatisierung. Das ist ein sogenanntes man made und in der, äh, in der Traumatherapie unterscheidet man ja zwischen Naturkatastrophen oder halt irgendwas, was von mm -hmm. außen kommt, Unfälle und so weiter. Und viel schlimmer oft oder zu viel schwierigeren oder, oder zu viel schlimmeren Folgen führen aber Traumatisierungen, die von anderen Menschen begangen worden sind. Und da in erster Linie von Menschen, die mir nahe stehen, und das ist ja auch eine unglaubliche Zahl, die wir da in der Vorbereitung auf die Sendung irgendwie gesehen haben, dass ja oft auch das Bild ist, sowas kann mir ja nur passieren, wenn ein Fremder irgendwo in der Nacht, der vielleicht äh, ein, ein Sexualstraftäter, Triebtäter oder wie auch immer, mich überrascht. Aber in Wirklichkeit sind es 80 Prozent der Opfer kennen ihren Täter aus dem näheren Umfeld und deshalb also wirklich da und das macht etwas ich ja. oft ein Leben lang mit äh, den Opfern und deshalb so ein wichtiges Thema, da auch ein bisschen den Fokus darauf zu setzen. Und vielleicht auch ein bisschen zu zeigen, dass das, das ist kein Kavaliersdelikt und das beginnt schon irgendwie bei herablassenden sexuellen Aussagen oder Catcalling, also Nachrufen mhm. und so. Das ist immer etwas, was was auslöst. Und deshalb bitte da, also ja, erstens ein bisschen bei sich selbst auch nachdenken vielleicht, weil man das ja oft gar nicht so am Schirm hat, was man da beim anderen oder bei der anderen auslöst. Und zweitens, ja, echt äh, nicht. Machen und wenn es passiert ist, dann Hilfe holen. Und ich weiß, dass das schwer ist und es dauert oft jahrelang, weil das natürlich etwas ist, wo man völlig überfordert ist in der Sekunde. Das ist wirklich eine, eine Traumatisierung, hat ja irgendwie. Da ist es, das ist so gefährlich und so lebensbedrohlich, dass, ich, dass, man da, dass, dass, man, dass sich da Teile des Hirns ausschalten aus Selbstschutz und äh, dass man einfach dissoziiert, sagt man dazu, und sich so selbst irgendwie so gar nicht mehr wahrnimmt und auch Teile des. Das Sprachareals in unserem Hirn werden da deaktiviert. Das heißt, ich kann das manchmal gar nicht in Worte fassen danach. Das heißt, es hat jetzt nichts damit zu tun, nicht immer. Es kann auch sehr viel Scham da sein mhm. natürlich und hängt sehr vom Umfeld ab. Und auch die Angst, wie geht das Umfeld damit um? Kommen dann solche Bemerkungen, hast du es vielleicht herausgefordert oder du wolltest was ja. auch immer in die Richtung. Aber das kann halt wirklich auch sein, dass das so bedrohlich ist, dass das so einen schweren Schaden emotional anrichtet, dass ich es gar nicht in Worte fassen kann.
1: Wir sehen, dieses Thema ist wahnsinnig komplex. Es gibt äh, so viele Aspekte und wir versuchen heute in unserer Sendung zumindest mal einen kleinen, aber wichtigen Beitrag zu leisten, indem wir offen drüber reden, indem wir Anlaufstellen nennen und indem wir zum Beispiel auch ähm, zwei tolle Gäste bei uns zu Gast haben heute. Mehr dazu gleich.
0: Der Kronehit Psychotalk.
1: Ich habe zu Beginn schon ein paar Zahlen genannt und natürlich kann jeder davon betroffen sein. In der aktuellen Studie, die mir jetzt vorliegt, möchte ich dir aber ein paar Zahlen geben. Die Studie besagt, dass insgesamt 29,5 Prozent der Frauen in ihrem Erwachsenenalter sexuelle Gewalt erlebt haben. Das ist umgerechnet fast jede dritte Frau. 7 Prozent der befragten Frauen, insgesamt 91, geben an, eine Vergewaltigung erlebt zu haben. Und weitere 8,9 Prozent berichten von einer versuchten Vergewaltigung. 7,1 der Männer geben an, auch schon mal Opfer von sexueller Gewalt geworden zu sein und das sind heftige, heftige Zahlen und genau deshalb ist es wichtig, auch über dieses heikle Thema einfach offen zu reden, zu sagen, hey, es gibt Anlaufstellen und wenn dir sowas passiert, ganz, ganz wichtig zu sagen, du bist nicht schuld, der Täter ist der Täter und Nein heißt Nein. Daniel, du bist unser psychotherapeutischer Experte. Ähm, vielleicht können wir gleich mal mit ein paar Fakten zu diesem Thema beginnen.
0: Es gibt viele, viele Formen der sexualisierten Gewalt oder der sexuellen Gewalt. Und was sie alle gemeinsam haben, ist, dass das alles sexuelle Handlungen sind, die einer Person gegen ihren Willen aufgedrängt oder vielleicht sogar aufgezwungen werden. Das heißt, die unterschiedlichen Formen sexueller Gewalt haben immer auch gemeinsam, dass es eigentlich um Machtausübung, Herabsetzung und Demütigung geht, also das ist so der Hintergrund und gar mhm. nicht immer nur um Sex. Und alle stellen, und das ist ganz, ganz wichtig, einen massiven Angriff und damit eine Grenzverletzung sowohl auf die körperliche, auf die geistige und natürlich auch auf die psychische Gesundheit des Betroffenen da Und das ist ganz wichtig, dass man das ein bisschen auch auf dem, auf dem Schirm hat, weil sexuelle Gewalt kann eben in vielen Formen kommen. Das kann schon anfangen bei anzüglichen Blicken oder sexistischen Bemerkungen. Auch das ist schon sexualisierte Gewalt. Natürlich gehören dazu auch ungewollte Berührungen, also so ein erzwungenes Umarmen, ein Küssen oder auch ein Anfassen. Ja, da
1: einfach ähm, in, in Clubs oder letztens auf einem Festival. Eine Freundin von mir hat einfach so einen Klaps am Hintern bekommen und du stehst da und du kannst nichts machen, außer diese Person anzuschreien. Aber ja, ja
0: es ist eine. Massive Grenzüberschreitung. Ja. Sexualität ist ganz wichtig für unsere in, für unsere Identität auch. Und das ist ein höchst privates Gut. Und auch mit Äußerungen, rein verbal, ver, verletze ich da schon oder übertrete eine Grenze, die nicht okay ist. Gerade mhm. wenn ich wenn der oder die das nicht will. Und natürlich äh, gehören da auch zur sexualisierten Gewalt auch äh, direkte oder indirekte an Drohungen von unerwünschten sexuellen Handlungen dazu oder auch überhaupt nur, dass ich sage, ich mache das und das. Sexuelle Erlebnisse, natürlich auch wenn es dann schon einen Schritt weiter geht, wo, man, wo nicht beide ein wirklich ja. eingewilligt haben und willentlich zugestimmt haben, ist natürlich dann schon eine die nächste Form. Und auch, und das ist, finde ich, besonders heftig, natürlich auch sexueller Missbrauch in der Kindheit, der da eine große Rolle spielt. Das ist viel häufiger der Fall, als wir das uns wünschen oder vielleicht manchmal auch glauben. Und da drängt sehr häufig, glaube ich, auch in unserer Gesellschaft so ein Verdrängen ein, weil das eben so unaushaltbar ist für viele, dass wir das gar nicht irgendwie wahrhaben wollen, dass das sehr, sehr häufig passiert. Und natürlich geht es dann weiter zu erzwungenen sexuellen Handlungen bis zu Frauenhandel, Zwangsprostitution, Zwangsverheiratung und natürlich auch Genitalverstümmelung, gehört da alles dazu. Das sind einmal die unterschiedlichen Formen und was mir ganz, ganz wichtig ist, ist zu sagen, es ist auch oder es ist immer eine Grenzverletzung, die da stattfindet und deshalb... Gibt es da nicht sowas wie ein Kavaliersdelikt oder das haben wir immer schon so gemacht? Nur weil es früher so war, heißt das nicht, dass das jetzt gut ist. Und da sollte man sich wirklich genau überlegen, was man da macht, weil man da viel anrichtet bei der Person. Selbst wenn man sowas im Spaß sagt, das muss nicht sein, aber das kann sein und das kann tiefe Wunden hinterlassen, weil es eben wirklich so eine Grenzüberschreitung ist und dass Opfer oft wehrlos ist und sich da in der Situation nicht wehren kann, wie du vorher gesagt hast. Ich habe da irgendwie, ich nutze da meine Macht aus, dass ich das Opfer gerade nicht wehren kann und mache etwas, was eine andere Person nicht will. Und das geht nicht. Und das darf man einfach nicht machen. Und logischerweise haben Opfer dann, oder das kann dann zu massiven Schäden führen, weil das eben was Schlimmes ist und das nicht was Cooles ist, und das kann beginnen von wirklich von einem Schockzustand, wo man mal gar nicht weiß, was da ist. Das kann eine Erregung sein. Das kann sich dann aber auch in weiteren Symptomen äußern, wenn man das irgendwie nicht, also dass man dann wirklich in so eine Erschöpfung, in eine Hilflosigkeit kommt. Man kann sich aber auch irgendwie Gegenteil, also so wirklich zurückziehen und so Gelassenheit nach außen irgendwie oder so, als, als ob nichts gewesen wäre, weil man eben so schockiert ist und ja. überrascht ist. Das kann dann dazu führen, dass man heftigen Stimmungsschwankungen als Opfer ausgesetzt ist, dass man Angst, Nervosität, Schreckhaftigkeit, natürlich gehört da auch Wut und Feindseligkeit auf den Täter logischerweise dazu. Aber diese Wut und Feindseligkeit kann sich dann auch auf andere Personen ausweiten. Das heißt, das muss dann nicht unbedingt beim Täter bleiben. Das ist sehr häufig der Fall, dass Menschen, die Opfer von sexuellem Missbrauch in der Kindheit wurden, dann häufig auch irgendwie so eine unerklärliche Wut auf irgendwelche anderen Menschen zum Beispiel haben oder auf bestimmte Gruppen oder so und gar nicht so richtig wissen, wo das herkommt, wenn man das auch vielleicht zum Teil verdrängt hat. Also das ist sehr häufig zu beobachten oder häufig immer wieder zu beobachten. Es kann führen zu Schlafstörungen, es kann zu Albträumen führen, es kann dazu führen, dass ich das gar nicht wahrhaben möchte und diesen Übergriff leugne, es kann wirklich zu posttraumatischen Belastungsstörungen. Es kann zu Angststörungen führen. Und eine posttraumatische Belastungsstörung ist eine sehr, sehr schwere, ernstzunehmende Erkrankung. Weil bei einer posttraumatischen Belastungsstörung, da habe ich ja dieses Wiedererleben, dass diese Tat immer wieder passiert, weil ich es nicht verarbeiten konnte. Da habe ich ganz viel Vermeidung dabei, weil ich natürlich Angst habe, dass das irgendwo wieder passieren kann und deshalb mache ich ganz viele Sachen nicht mehr, die mir eigentlich Freude bereiten und die mir gut tun. Und ich habe auch diese Übererregtheit bei einer posttraumatischen Belastungsstörung. Das heißt, ich bin die ganze Zeit super wachsam, muss aufpassen, kann nicht mehr gut schlafen und das ist eine fürchterliche das ist Erkrankung, ja. die wirklich oft jahrelang braucht, bis das wieder gut Gut ist, Unter
1: Anführungszeichen, wir können es nie ungeschehen
0: ja. machen. Was wir in der Psychotherapie machen, ist, wir können diese Wunde versuchen gut zu versorgen, die da emotional angerichtet wurde, aber es wird immer eine Narbe bleiben. Das heißt, es ist wirklich äh, schrecklich, was man da anrichtet und vielleicht oft so gar nicht am Schirm hat weil man ja glaubt, das ist gar nicht so schlimm. Und deshalb Aber in ich Wahrheit so wichtig,
1: zerstört man auch irgendwie das Leben dadurch.
0: Man kann wirklich ganze Leben dadurch mhm. zerstören. Es kann dann sein, dass die, derjenige, das Opfer, sich nicht anders zu wehren weiß und dann vielleicht auch eine Suchterkrankung entwickelt oder irgendwelche eine Beruhigungsmittelabhängigkeit, mhm. eine Essstörung, die daraus resultieren kann, Persönlichkeitsentwicklungsstörungen, wenn das früh passiert ist. Das heißt, das ist wirklich etwas, was massive Folgen hat und äh, deshalb sehr, sehr ernst zu nehmen ist. Und deshalb finde ich ziemlich cool, dass wir heute die Sendung machen, muss ich ehrlich sagen, weil man das Kind einfach einmal auch beim Namen nennen muss. Ja. Und das oft so passiert, habe ich das Gefühl, dass das so schrecklich ist, dass man gar nicht irgendwie hinschauen Man lässt möchte. das
1: Thema irgendwie aus, ja.
0: Und man versucht, und das verstehe ich auch, und das ist völlig natürlich. Und muss auch ehrlich sagen, wenn ich darüber spreche, und ich bin immerhin ausgebildeter Psychotherapeut, es macht was mit einem, weil ja. das oft wirklich so ist, dass man das kaum fassen kann, was da passiert. Und äh, trotzdem ist es wichtig, das anzusprechen, das wirklich klar zu benennen, dass das nicht okay ist.
1: Und dass es einfach ein Thema ist. Es war ja auch bei mir in der Sendungsvorbereitung habe ich gedacht, oh Gott, ich habe Angst, was Falsches zu sagen oder dass irgendwas falsch rüberkommt oder nicht sensibel genug ist, weil es einfach so ein heftiges Thema ist. Und dann habe ich mal wieder gedacht, nein, genau dafür ist diese Show da, um gemeinsam einfach drüber zu reden. Und genau deshalb haben wir auch einen Studiogast eingeladen. wir, genau, wir sind
0: zum Glück nicht alleine.
1: Wir sind nicht alleine, zum genau. Ähm, wir sprechen mit wem, der sich in diesem Bereich wirklich, wirklich gut auskennt. Wir rufen gleich die Ursula an. Sie ist Obfrau des Bundesautonome Frauenberatungsstellen bei sexueller Gewalt und generell auch auf der Website www.sexuellegewalt.at findest du ganz, ganz viele Beratungsstellen in ganz Österreich für alle Bereiche. Also wirklich eine gute Anlaufstelle, wo du dich mal informieren kannst.
0: Der Kronehit Psychotalk.
1: Bei uns jetzt am Telefon Ursula Kusick. Du bist die Obfrau des Bundes Autonome Frauenberatungsstellen bei sexueller Gewalt. Also abgekürzt das BAFÖ. Schönen Abend.
2: Ebenfalls schönen Abend und danke für die Einladung.
0: Ja, schön, dass du Zeit hast, mit uns zu plaudern. Und ich muss mich gleich vorneweg als Fan outen, weil ihr vom BAfö habt die Homepage gemacht, sexuellegewalt.at und ich finde sie großartig, aber vielleicht möchtest du ganz kurz vorneweg erzählen, was macht sie überhaupt?
2: Ja, also wir sind eine NGO, beziehungsweise im BAFE sind neun NGOs, also in jedem Bundesland eine. Wir sind Beratungsstellen. Die meisten von uns gibt es schon sehr lange, also uns in Wien gibt es schon seit 1982. Mhm. Und wir bieten Beratung, Begleitung an, Prozessbegleitung, wenn eine Anzeige im Raum steht. Und für Opfer von sexualisierter Gewalt, also von sexueller Belästigung auf jede erdenkliche Art bis hin zur Vergewaltigung, aber auch für Freunde, Freundinnen, Familienmitglieder, gute Bekannte. Also wer auch immer unseren Rat sucht oder sich informieren möchte, kann sich an uns wenden. Und außerdem machen wir natürlich Prävention, also mit Mädchen, Workshops, mit Multiplikatorinnen, und Öffentlichkeitsarbeit und wir vernetzen uns viel.
1: Das heißt, wenn jetzt sowas passiert, dann bricht ja quasi zuerst mal die Welt zusammen und man kennt sich nicht aus und wenn man sich dann beschließt, Hilfe zu suchen, dann kann man sich da einfach ähm, mal an euch wenden. Und kostet das dann was oder wie läuft das genau ab?
2: Nein, das ist kostenlos, man kann bei uns anrufen, man kann auch auf Wunsch anonym bleiben und äh, dann schauen wir einfach genau, was die Person, die uns anruft, das, also, wo die gerade steht, was sie braucht und stimmen dann unser Unterstützungsangebot auf diese Person ab.
0: Jetzt habe ich eine Frage, die mir ganz oft irgendwie schon begegnet ist. Mir passiert etwas. Was mache ich? Wo wende ich mich hin? Mhm. Was soll ich tun?
2: Naja, schau. Also es ist so, wenn ich natürlich bedroht werde oder die Annahme habe, dass ich, wenn ich aus einer Situation, wo ich belästigt, wo ich bedrängt worden bin, wo ich einen sexuellen Übergriff erlebt habe, dass ich danach noch bedroht werde, dann ist es schon gut, einfach wirklich die Polizei zu rufen. Das sind die einzigen, die da tatsächlich was tun können. Mhm. Dann kann ich natürlich schauen, brauche ich medizinische Versorgung. Wenn ich sie dringend brauche, ist es am besten, in die Ambulanz von einem Spital zu gehen, also in eine gynäkologische Ambulanz und dort nach der Opferschutzgruppe zu fragen. Ist das nicht der Fall, also ist das nicht so dringend, kann ich natürlich auch zu einer Ärztin, einem Arzt meines Vertrauens gehen. Und weiters würde ich sagen, ist es wichtig, an einen sicheren Ort zu kommen, wenn man eine Person hat, der man vertraut, also wo man das Gefühl hat, wenn ich mich der anvertraue, fragt die mich keine Löcher in den Bauch, sondern stellt sich auf mich ein, unterstützt mich, gibt mir sozusagen erste Hilfe. Und ich kann einmal zu mir kommen und kann einmal überhaupt feststellen, wie geht's mir, was fühle ich, was denke ich jetzt, was können die nächsten kleinen Schritte sein? Okay, aber also um wieder ein bisschen Kontrolle zu kriegen, weißt?
0: Darf ich da ganz kurz einhaken, Erste Hilfe heißt also nicht in so einem Fall gleich das Problem zu lösen oder einen Racheplan zu Nein. schmieden? Okay, ja genau. Das Nein. ist, glaube ich, glaub ich, wichtig, Nein. weil das ist oft so, das ist oft so <lacht> der ja, Handlungsimpuls, den man hat und deshalb finde ich, dass es ja, das ganz wichtig ja. ist, dass man das hervorhebt. Das heißt, Erste Hilfe ist was dann?
2: Erste Hilfe ist einfach da zu sein. Also zu schauen, was was die Betroffene braucht, das kann sein, einfach ihr was zu trinken zu machen, eine Kleinigkeit zu essen, ihr eine Decke zu geben, ihren Schlafplatz zu geben, sie ein bisschen ausruhen zu lassen, eben wie gesagt sie nicht zu bedrängen, sondern zu sagen, du willst du drüber reden, ja auch das Gefühl zu vermitteln, also ich bin Zuhörerin, wenn du reden willst, ich halte das aus. Aber wenn du nicht reden willst, ist das auch okay. So Das heißt wirklich ganz einmal einfache Dinge.
0: In so einer Situation, glaube ich, also ich weiß nicht, eine fast ganz schwierig, oder? Aber ja, aber in Wirklichkeit heißt es wirklich nur da zu sein.
1: Mhm. Und zu dem Thema genau. habe ich auch ähm, eine Frage vorab bekommen von der KRONE-Hit-Hörerin Julia. Die spiele ich mal kurz.
3: Hallo, hier ist Julia aus Niederösterreich. Ich habe mal von einer betroffenen Freundin gehört, dass eine Anzeige eh keinen Sinn macht, weil die Polizei einem ja nicht glaubt und auch nichts wirklich so unternimmt. Ist das wirklich so? Und was wäre ein Tipp, wie man sich als Opfer richtig verhalten könnte?
1: Das ist die Frage von der Julia und das habe ich ähm, so in meinem Freundeskreis oder generell auch schon oft gehört. Quasi dieses, nimmt mich die Polizei dann überhaupt ernst? Soll ich mich an die Polizei wenden. Wie siehst du das?
2: Naja, also wie gesagt, wenn man bedroht wird, sollte man sich auf jeden Fall an die Polizei wenden. Weil es kann noch viel gefährlicher werden und man kann noch viel stärker verletzt werden. Und wenn man das verhindert, dann finde ich das gut. Ja, ob die Polizei dich ernst nimmt, ob die Polizei dir glaubt, das ist natürlich eine Frage, wer bei der Polizei sitzt. Also wir haben sehr, sehr gute Erfahrungen und wir haben auch weniger gute Erfahrungen. Es ist halt leider eben so, weil, ja, die Polizei in ganz Österreich ist halt eben die Frage, ja, wie dieses ähm, wie diese Polizeistation geführt wird, wie dort die Einstellungen sind, das kommt eben darauf an. Aber wir haben auch wirklich viele gute Erfahrungen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, auf keinen Fall zur Polizei gehen, weil da glaubt man einem nicht und dann wird auch nichts getan, das stimmt so nicht.
0: Habe ich da eigentlich, da gibt es doch Rechte, die ich habe als Opfer, oder? Da kann ich da nicht da, habe ich einmal gelesen, dass ich eine, eine weibliche Polizistin verlangen kann und dass mich auch, genau. jemand, auch jemand begleiten darf, oder?
2: Genau. Also man kann eine weibliche Beamtin verlangen und man mhm. hat natürlich das Recht, zum Beispiel eben von uns als Opferschutzeinrichtung, aber da gibt es noch andere Opferschutzeinrichtungen, die einen Vertrag mit dem Bundesministerium für Justiz haben, das haben wir auch begleitet zu werden und zwar wirklich von der Anzeige oder schon vor der Anzeige zur Anzeige bis zum Ende des Verfahrens. Das ist kostenlos auch und wir besorgen auch eine Rechtsanwältin auf Wunsch und auch die ist kostenlos und wird mit dem Justizministerium abgerechnet. Und das ist so, wichtig zu Und die so kann dann die wissen. Rechte wahrnehmen, ja.
1: Das ist so die wichtig. kann dann
2: das Recht wahrnehmen, Akteneinsicht zu nehmen, zu schauen eben, was tut sich da im Verfahren, die ist auch bei den Einvernahmen dann vorbei und dabei und so bringt die Opferrechte. Ja.
0: Das heißt, wenn ich mir ein bisschen unsicher bin und auch vielleicht zu Recht Angst davor habe, weil wie du vorher gesagt hast, ich weiß es halt nicht, an wen ich komme, wäre es vielleicht hilfreich, sich erst einmal zu informieren, gut bevor ich dann eine Anzeige mache.
2: Ja. Und man muss auch wirklich dazu sagen, eine Anzeige, wie gesagt, außer es gibt wirklich Gefahr für Leib und Leben, muss nicht sofort gemacht werden. Also man kann sich wirklich die Zeit nehmen, sich in eine Opferschutzeinrichtung zu wenden und dort einmal hinzugehen und sich einmal beraten zu lassen und einmal sich anzuhören, was kommt da auf mich zu, wenn ich das tue. Und will ich das dann oder will ich das nicht?
0: Wie lange habe ich da Zeit? Weil es gibt doch auch Verjährungsfristen, was ich im Übrigen äh, für einen unfassbaren Blödsinn halte, aber ist halt so. Wie kann sowas verjähren? Aber okay, das ist jetzt meine persönliche, private Meinung, aber es gibt Verjährungsfristen, oder?
2: Es gibt Verjährungsfristen, wenn das wirklich schon lange her ist, gibt es auch die Möglichkeit, mit uns kostenlos zu einer Rechtsanwältin zu gehen und das prüfen zu lassen, ob das schon verjährt ist oder nicht. Und ja, ich meine, schau, wenn das wirklich lange her ist, jahrelang her ist, ja, mhm. sind natürlich auch die Chancen, dass beim Strafverfahren dann zu einer Verurteilung kommt, wirklich gering. Mhm. Weil ob sich dann wirklich das Opfer noch so gut erinnern kann, was da alles war. Es sei denn, es gibt natürlich Tagebuchaufzeichnungen oder es hat jemand anderen schon erzählt damals. Also das muss man sich anschauen. Aber es ist natürlich schon so, wenn wirklich viele Jahre vergehen und das war eine einmalige Geschichte, also ein einmaliger Übergriff, dann sind die Chancen natürlich schlecht, dass da was rausschaut. Es sei denn, man sagt sich natürlich, das ist mir eigentlich wurscht, Wichtig ist mir, dass ich das nicht geheim halte, sondern dass ich das an die Öffentlichkeit trage und dass ich die Anzeige mache und dass der Täter von damals einfach weiß, wie es mir da dabei gegangen ist und wie ich das erlebt habe. Es hm. kann auch ein Grund sein, eine Anzeige zu machen.
0: Kann dann auch für einen selbst heilsam sein, wenn man dann irgendwann einmal den, das schafft, da vielleicht auch den Täter wirklich zu benennen und zur Anzeige zu bringen.
2: Genau. Wenn man sich keine also falschen Vorstellungen macht und eben nicht der Wunsch ist, der muss verurteilt werden und dann natürlich enttäuscht ist, wenn das dann nicht so ist, dann kann das ein guter Weg sein. Aber das ist ja auch toll, toll, dass ihr da abgeklärt. eben
1: genau beratet, was überhaupt dann auf einen zukommt bei einer Anzeige und Quasi, dass genau. man zuerst einfach mal schaut, dass man selber mal stabil ist unter Anführungszeichen und dann auch noch weiter vorgehen kann. Also vielen Dank, dass du uns da auf jeden Fall mal auch aufgeklärt hast.
0: Und ich bekomme gerade eine WhatsApp äh, hinein. Vielleicht äh, geht sich das noch schnell. Wir haben Zeit. Vielleicht geht sich das, das, das noch aus. Ich möchte es dir mal vorlesen. Also möchte lieber anonym bleiben, und weil der die, die geschrieben hat, der geschrieben hat, noch nie mit jemandem über dieses Thema gesprochen hat und sich jetzt auch nur schreiben traut. Sie schreibt, ich habe als Jugendliche oder er einen Übergriff erlebt und wenn ich ehrlich bin, gebe ich mir selbst die Schuld dafür. Ich habe zwar klar Nein gesagt und mich gewehrt, aber in die Situation selbst habe ja ich mich gebracht. Ich leide sehr darunter und habe ständig die Situation vor Augen, Darf ich mir trotzdem Hilfe holen und vielleicht mal mit so einer Beratungsstelle sprechen? Oder habe ich darauf keinen Anspruch, weil ich ja eben auch der Meinung bin, selbst schuld zu sein? Danke, dass Sie über dieses Thema so offen sprecht. Liebe Grüße.
2: Also auf jeden Fall hat die Person einen Anspruch. Also ganz im Gegenteil, es ist ja so, dass die meisten, die sich an uns wenden, den Eindruck haben, sie wären selbst schuld gewesen an dem Ganzen. Und das hat auch eine gewisse gesellschaftliche Relevanz, ja. Also diese diese Mythen, die es gibt zu sexualisierter sexueller Gewalt, dass eben immer die Opfer schuld sind. Also so quasi entweder es ist es ist eh gar nichts passiert, da war gar nichts, sie hat das erfunden oder eben sie war selber schuld oder sie wollte es. Das ist einfach nach wie vor in unserer Gesellschaft gang und gäbe und dass natürlich dann die Opfer selbst auch diese Vorurteile haben, das ist völlig klar. Mhm.
0: Also auf jeden Fall, lieber Hörer, liebe Hörerin oder lieber Schreiber, äh Schreiberin, unbedingt gerne auch bei sexuellegewalt.at. Ich finde die Seite deshalb auch so großartig, weil man da äh, alles irgendwie zur Verfügung hat und da sich an euch wenden kann und dann habe ich, wenn ich das richtig verstanden habe, ihr schaut euch denn, das einmal an und dann geht es weiter, wo wirklich die Hilfe angeboten wird, oder? Verstehe ich das falsch?
2: Genau. Also wir schauen uns einmal ja an, was die Person braucht, wo sie gerade steht und versuchen dann mit ihr sozusagen ein Abkommen zu treffen, dass man mal sagt, okay, nur telefonische Beratung oder mal persönliche Beratung. Und dann schauen wir auch immer wieder, reflektieren das, ist das gut, Bringt dir das was? Sollen wir irgendwie die Richtung ändern? Machen wir mal dazwischen eine Pause? Kommt sie einmal wöchentlich? Kommt, haben wir sogar mehrmals Kontakte in einer Woche, wenn es eine Krise gibt? Oder reicht das dann wieder, wenn man es nur wöchentlich macht? Also je nachdem.
0: Ursula, ich habe noch so viele Fragen. Hast du noch Zeit ein bisschen? Ja. Super. Der Kronehit Psychotalk.
1: Wir wollen jetzt kurz mit dir über quasi Vorurteile und Mythen reden. Ja.
0: Genau. Und da gibt es ja ganz, ganz viel zu dem Thema, was man so im Kopf hat. Und du hast das ist vorher auch schon ganz kurz angesprochen, dass das ja natürlich, wenn solche Mythen sich einmal durchgesprochen haben, auch dafür sorgt, dass das bei Opfern ankommt. Und deshalb, ich habe das auf eurer Homepage sexuellegewalt.at gefunden und würde gerne die Mythen einmal mit dir gemeinsam durchgehen. Ich äh, sage den Mythos und, oder das Vorurteil und du sagst, was Sache ist. Nummer eins. Nur junge, attraktive Frauen oder solche, die sich aufreizend kleiden oder verhalten, werden vergewaltigt.
2: Ja, also das ist natürlich falsch. Also sexuelle Gewalt erleben Frauen jeden Alters und äh, mit jeder Art von Aussehen oder Kleidung oder wie sie sich herrichten. Also man kann auch wirklich gerne nachschauen, wenn man ältere Frauen und Sex im Internet eingibt, hat man Millionen von Hits. Also das ist Quatsch.
0: Okay. Hätte man das schon mal irgendwie aufgelöst? Es kann wirklich jede und jeden treffen. Mythos Nummer ja. zwei, weit verbreitet. Vergewaltigungen finden meist nachts in einsamen Parks oder dunklen Straßen überfallartig durch Fremdtäter statt. Gibt
2: es, muss man dazu sagen, aber die meisten sexuellen Übergriffe finden im Familienbekannten- Bekannten- und Freundeskreis statt.
0: Gibt es da eine Zahl? Kann man das irgendwie also eruieren? Wie viel Prozent? Wir
2: haben auf unserer Website, auf der Wiener Website, aber da kommt man auch über die sexuelle Gewalt hin, haben wir so einen, eine Seite mit Faktenchecks. Und da ist das auch aufgelistet aus einer österreichischen Studie. Okay. Also, warte, ich habe familiäre Beziehung mit gemeinsamem Haushalt 20,9 Prozent, ohne gemeinsamen Haushalt 8,8, bekannter oder befreundeter Täter 49 Prozent, wow. Zufallsbekanntschaft 12,6, Täter unbekannt 7,9.
0: Das ist ein deutlicher Unterschied. Das heißt, wenn ich das jetzt ganz ja. kurz, und ich war in Mathe nicht so gut, aber über zwei Drittel sind das dann, die aus dem ja, nahen genau. Umfeld kommen. Wow, okay. Genau, genau. Nächster Mythos, nächstes Vorurteil, das es gibt. Frauen und Mädchen können sich doch heutzutage einfach wehren, verbal und auch körperlich.
2: Ja, das ist eine Sache. Natürlich, wenn man sich das einfach so überlegt, also da gibt es auch Studien dazu, wo vor dem Studiensetting Frauen gesagt haben, na, das lasse ich mir nicht gefallen, das ist ganz klar. Also da ging es um eine Situation, wo ein Vorstellungsgespräch stattfindet und der Interviewer einfach nur blöde Bemerkungen macht, also jetzt nicht einmal übergriffig wird. Ja. Mhm. Also fragt zum Beispiel, äh, ob man ein BH trägt, ja. also, okay, ja. wo die vorher gemeint haben, na klar, sage ich dem, was soll denn das? Und in der Interviewsituation haben sich das die meisten dann doch nicht getraut. Also diese diese Situation, wenn man sie dann erlebt und als Frau sowieso immer geneigt ist, höflich zu sein, freundlich zu sein, die Situation zu harmonisieren, das irgendwie anders aufzulösen dann tut man sich extrem schwer, wütend zu werden, aus dem Rahmen zu fallen sozusagen, ja. also mhm. ungut zu werden. Und Frauen haben dann auch Angst, dass sie dann irgendwie blöd dastehen. Also das sehen wir auch wirklich bei ganz jungen Frauen, die zu uns in Beratung kommen, dass sie dann als hysterisch abqualifiziert werden, als ticken, um was weiß ich, was da noch für Ausdrücke gibt. Ja? Also es fällt wirklich Frauen nach wie vor leider schwer, wütend zu werden und sozusagen ihren Standpunkt zu behaupten
0: und sich zu wehren. Kann ich mir aber in der Situation sehr gut vorstellen, dass das wirklich ja. sehr, sehr schwer ist, wenn das passiert und dass man dann wirklich ja, gar nicht ja, weiß... Es sich so ja, ja. ja, es
2: redet sich so leicht. Ich, also, ja, Es redet sich
0: so leicht. Also was wir nur raten
2: können, ist, sich vorher mit guten Freundinnen, Freunden oder sonstigen Menschen, denen man vertraut, sich solche Situationen auszumalen. Das müssen ja jetzt keine, keine schrecklichen Situationen sein, sondern da haben wir jetzt eher harmlosere Übergriffssituationen oder wo man blöd belästigt wird und sich einmal zu überlegen, okay, was passt zu mir? Was könnte ich da sagen? Was könnte ich da tun? Wie könnte ja. ich aus der Situation rauskommen? Wenn ich einen Plan, irgendeinen Plan im Kopf habe, tue ich mir auch leichter in der Situation, als wenn ich blank bin und völlig überrumpelt. Und man darf ja nicht vergessen, der Täter hat ja einen Plan. Ich habe keinen Plan. Stimmt. Und dann tut man sich schwer. Ja, er weiß, was er tut, der hat sich das vorher ausgemalt. Ja? Und ich komme dazu, wie, ja, und keine Ahnung, was da los ist, keine Ahnung, was der will, keine Ahnung, wie gefährlich der werden kann. Wenn ich da noch anfange zu überlegen, ist die Situation schon vorbei.
0: Verstehe, ja. Gut, guter Hinweis, dass man sich das einmal durchdenkt und seinen Plan für sich auch zurechtlegt. Ja, danke dir. Ja, genau. Kommen wir zum nächsten Mythos. Vergewaltiger sind anormal, psychisch krank oder sexuell gestört. Vergewaltigungen sind sexuell motivierte Triebtaten. Mythos oder Wahrheit?
1: Du nein, also...
2: Ja, nein, das sind, es sind... Natürlich gibt es auch Psychopathen und Sadisten, die das mhm. machen, keine Frage. Aber der Großteil das sind sozusagen unter Anführungszeichen ganz normale Männer, die... Mhm das leider brauchen, um sich mächtig zu fühlen, um ihr Selbstbewusstsein aufzupolieren und Situationen schaffen, wo sie die Kontrolle haben und wo sie eben dann in dem Fall Frauen demütigen, klein machen, zum Objekt machen. Ja, und dann fühlen sie sich als tolle, starke Kerle, leider.
0: Leider, ja, du sagst es. Ein Mythos, den ich auch schon oft gehört habe, ist, dass einer Frau, die wirklich vergewaltigt wurde, sieht man das Erlebte ja an, weil die wäre ja dann völlig aufgelöst und erzählt sofort von der Tat. Das heißt, wenn das nicht passiert ist, dann kann ja gar nichts passiert sein. ist ein Mythos, oder?
2: Genau. Genau. Nein, also die Reaktionen sind so unterschiedlich. Und man muss wirklich immer im Kopf haben, es gibt keine Reaktion, die jetzt richtig ist oder eine, die falsch ist. Es kommt eben wirklich darauf an, ich meine, du bist ja Psychologe oder Psychotherapeut, ja. wie ich sozusagen wie ich mein Leben gelebt habe, wie ich geprägt bin, wie ich sozialisiert bin, was ich schon in meinem Leben erlebt habe und wie reagiere ich auf seine Überfallssituation. Und das kann sein Erstarrung, das kann sein, ich rede ständig, also ich habe ein totales Redebedürfnis und erzähle das immer, immer wieder. Das kann aber auch sein, ich rede überhaupt nicht. Das kann aber auch sein, ich lache ja? und ja. werde zynisch.
1: Also es alles ist wirklich ist möglich. alles möglich und die ganze Bandbreite dabei und alles quasi normal und genau. jeder geht anders damit um. Wichtig zu betonen. Genau.
0: Absolut, ja. ja. Das heißt, es Verhalten... Und alles ist
2: okay und ja. alles ist richtig. Das sind dann die Coping-Strategien dieser Person und das passt.
0: Du sagst, das also sind Bewältigungsstrategien, um mit diesem Unfassbaren irgendwie fertig zu werden oder ein Versuch zumindest. Genau, genau. Es gibt auch ein, also ein weit verbreitetes und leider Gottes auch, habe ich das Gefühl, unter vielen Frauen oder Opfern äh, verbreitetes äh, Vorurteil, das da äh, lautet, Opfer tragen zumindest in manchen Fällen eine Mitschuld.
2: Ja, leider. Das fühlen dann auch die meisten, oder? Glauben das. Mhm. Aber man muss sich ja wirklich fragen: also, egal jetzt eben, was ich tue oder wie ich angezogen bin oder hergerichtet bin, aber rechtfertigt das einer anderen Person, dass sie übergriffig mir gegenüber Nein. wird, dass sie gewalttätig Niemals. wird? Also, eben, ja, also, weil dann könnte man ja alles rechtfertigen, ja. Jede, jede kriminelle Tat könnte man irgendwie sagen: Ja, das habe ich jetzt geraubt oder gestohlen oder den zusammengeschlagen, weil der so und so ausgeschaut hat oder weil mir der das gezeigt hat und das hat mich so provoziert, dann habe ich nicht anders können.
0: Und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das, äh, glaube ich, hier auch nochmal festhalten und klar sagen: Es hat immer der die alleinige Verantwortung für die Tat und nie das Opfer. Genau. Jetzt habe ich noch einen Mythos, der auch sehr häufig kommt und der jetzt vielleicht in den letzten Wochen auch wieder mal aufgekommen ist durch diese Rammstein-Geschichte. Und zwar nämlich, dass viele Anzeigen wegen Vergewaltigung basieren ja auf Lügen, weil Frauen zeigen Männer nur an, um diese zu schädigen, um sich an ihnen zu rächen oder irgendeinen finanziellen Vorteil davon zu tragen? Ja,
2: da muss man sich wirklich fragen, was hat sie davon? Also weiß ich nicht, wie man jemanden so schädigen kann. Ich meine, was wir vorher schon geredet haben, also wenn ich als Opfer eine Anzeige mache, heißt das für mich, das ist ein sehr leidvoller Weg, mhm. der mich wirklich ganz viel kostet ja, und es ist ja, also die Frauen, die bei uns sind, die sind ja auch bei uns in Beratung, das heißt, die kommen dann auch regelmäßig und wir besprechen das und es wird auch gelacht manchmal, Gott sei Dank, weil wir das schaffen, aber es wird viel geweint, es wird viel gezweifelt, es wird viel verzweifelt, also das ist kein leichter Weg und Geld kriegt man sowieso nicht in Österreich, also das kann man vergessen. Ja, Also, die Schmerzengeld, Schadenersatzforderungen, die da gestellt werden können oder die dann zugesprochen werden, ja, wenn du da, weiß ich nicht, 200 Euro kriegt, ist viel.
0: Okay. Also, es ist nicht so, wie man das auch, ist auch so ein, also ein Mythos, oder? wie das, Weil man das aus den Filmen in den USA kennt oder auch aus tatsächlich in den USA, da kann ich jetzt Millionen irgendwie abkassieren. Das
2: ist was anderes. Dort, die haben ein ganz ein anderes System, das gibt es bei uns nicht. Wir ja, haben ein komplett anderes System, also auch von der die Staatsanwaltschaft, ist ja, die, die werden ja dort gewählt, also da gibt es auch ein ganz anderes Prozedere bei Gericht, wo dann wirklich irgendwie gekämpft wird und wo es Kreuzverhöre und ich weiß nicht, was gibt, das gibt es bei uns alles nicht. ja,
1: ja Also bei uns, du
2: kriegst kein Geld, du, wie gesagt, musst meistens eben öfter aussagen, das Ganze kann bis zu, was habe ich unlängst gehabt, einen, ein Strafverfahren, das über drei Jahre gedauert hat. wo man Drei dran Jahre? Sitzt.
0: Wow, okay. Ja,
2: ich meine, es ist sehr lang. Aber ich sage ja, schlimmstenfalls kann das drei Jahre oder über drei Jahre dauern. Also das ist keine lustige Angelegenheit und das wird sich niemand antun, um sich, ich weiß nicht, an wenigen dem zu rächen oder...
1: Weil es ja auch selber eine wahnsinnige Belastung ist, das ständig wieder aufzuräumen. Es ist eine so, ja. totale Natürlich, es ist eine totale Belastung.
2: Und, die und gute, ja. dann das ja, Entschuldigung. Entschuldigung. wenn das Verfahren eingestellt wird oder wenn es einen Freispruch gibt, also wo ist dann der Schaden für den Täter? Und das weißt du ja vorher nicht, ja, wenn du nee. dich darauf einlässt.
0: Die gute Nachricht also, wollte ich sagen, ja. was du jetzt erzählt hast, irgendwie nachdem du drei Jahre dabei warst, heißt das, dass das Opfer, auch wenn es drei Jahre dauert, nicht allein gelassen wird. Das finde ich... Genau. ja. Oh.
2: also wir haben wirklich den Kontakt gehalten und das ist jetzt noch nicht so lange her, dass das beendet ist. In dem Fall wurden die zwei Täter auch verurteilt und, ähm, und der Frau geht es mittlerweile auch wieder halbwegs gut. Also okay. das war... Eine erfreuliche Geschichte.
0: Ursula, ich kann nur nochmal danke sagen für die Arbeit, die ihr leistet vielen, und nochmal auf sexuellegewalt.at hinweisen. Ich finde die Seite wirklich großartig. Da findet man auch so viel zu rechtlichen Themen, eben über Tabus, Begriffserklärungen, die richtigen Hilfestellen und ihr seid einfach wirklich großartig, was ihr macht. Danke dafür und hast du noch etwas, was dir wichtig ist, was du... KRONE HIT, unseren Hörerinnen ganz Österreich sagen möchtest, wenn du was wünschen dürftest.
2: Ja, also zuerst einmal vielen Dank für die Blumen und was ich vielleicht jetzt spontan gerne noch sagen möchte, ist, lassen wir uns nicht unterkriegen. Also wir Frauen haben so viel geschafft in den letzten Jahrzehnten an Gleichstellung und Gleichberechtigung und das mit der Gewalt gegen Frauen, also das schaffen wir auch noch, dass das eingedämmt wird und irgendwann
0: verschwindet. Schöner, also, schöner kann man das Schlusswort nicht sagen, oder? Vielen,
1: vielen Dank für deine Worte. Danke dir, Gerne.
0: liebe Ursula. Und wir haben natürlich auf KroneHit.at den Link direkt zu euch gestellt. Ja, und viel Erfolg, weiß ich nicht, ja, viel, oh ja, viel Erfolg.
1: Durchhaltevermögen. Durchhaltevermögen
0: ja. und ja. nochmal großes Dankeschön für eure Arbeit.
2: Danke auch. Gerne. Der
0: Krone-Hit psycho Ich
1: freue mich sehr, dass wir heute Magdalena Heinzel von Sexologisch wieder bei uns begrüßen dürfen. Hi Magdalena. Danke, dass ihr mich wieder angerufen habt. Schön.
0: <lacht> ja, wunderschönen guten Abend. Schön, dass du wieder Zeit für uns hast zu dieser späten Stunde. Und wir haben viele, viele Fragen auch von unseren Hörerinnen äh, schon an dich gerichtet bekommen, vorab schon. Aber jetzt einmal, wie geht's dir ganz kurz, damit du zumindest die Chance hast, bevor du gleich da in die Arbeit gestürzt wirst, <lacht> mal ein bisschen anzukommen. Alles gut bei dir? Bei mir ist alles gut, danke. Und das Thema ist natürlich ähm,
3: für niemanden einfach aber mittlerweile kann ich mich da ganz gut wappnen, und ich würde auch den Hörerinnen empfehlen, wenn es irgendwie zu viel wird, einfach mal auszuschalten und später nachzuhören. Man muss sich nicht mit diesem Thema selbst quälen, wenn es einem gerade nicht so gut geht.
0: Super wichtiger Tipp. Danke dir dafür. Ich glaube, ganz mhm. wichtig zu sagen, man muss das nicht aushalten. Und irgendwie, da habe ich schon bei mir jetzt gemerkt am Anfang, dass ich auch schon ein bisschen so in die Vermeidung gegangen bin und gleich einmal irgendwie eine andere Frage stellen musste. Aber es ist wurscht. Wir es ist
1: nicht einfach, drüber zu reden, aber wichtig, deshalb machen wir es. Aber wie du sagst, Absolut. jeder kann natürlich zu jeder Zeit entscheiden, zuzuschalten oder wegzuhören oder dass dann im Sendungspodcast ist das noch normal nach zu hören, je nachdem, wie es einem hilft und gut tut oder eben auch nicht.
0: Und wir haben, äh, darf ich gleich, ich, ich starte jetzt gleich mit einer Frage, die wir auf WhatsApp bekommen haben von der lieben Helene. Sie schreibt, hallo, ich finde das heutige Thema so spannend und möchte euch deshalb gleich fragen, wie ich als Mama einer 13-jährigen Tochter erkennen kann, dass sie missbraucht wurde. Meine Tochter ist schon mitten in der Pubertät und hat sich sowohl charakterlich als auch vom Verhalten her in den letzten Monaten schlagartig verändert. Sie zieht sich zurück, sagt, sie will ihre Ruhe haben, ihre Noten sind total abgestürzt und auch mit ihren Besten Freundinnen macht sie gar nichts mehr. Leider lässt sie auch uns Eltern gar nicht an sich heran. Ich mache mir ehrlich gesagt Sorgen. Bis jetzt dachte ich, es ist einfach die Pubertät. Aber vielleicht sollten wir da mal genauer hinsehen und uns Hilfe holen. Danke euch für eure tolle Arbeit. Ich wäre euch für eine Antwort sehr dankbar. Liebe Grüße aus Salzburg. Ja, Magdalena, kann man das von außen? Also bei uns geht es ja heute um sexuelle Gewalt, mhm. sexualisierte Gewalt. Und es haben vorher auch schon ein mhm. paar äh, Personen bei uns angerufen, die auch gefragt haben, kann ich das irgendwie von außen erkennen, gerade als Elternteil, wenn, mein, wenn meinem Kind sowas passiert ist? Geht das? Sehe ich das?
3: Also es, es wäre toll, wenn man das, also nicht toll, aber es würde einem äh, Hilfe geben viel leichter machen, wenn man das irgendwie sehen könnte an fixen Markern. Ähm, dass sich das Verhalten ändert, dass sich Leute zurückziehen oder auch, dass Kinder sehr viel aggressiver werden als vorher, dass gewisse mhm. Plätze oder Personen gemieden werden, dass immer wieder gesagt wird, ich will da nicht mehr hin, ich finde die Person komisch. Ähm, oder auch, dass irgendwie so Rückschritte in der Entwicklung stattfinden, zum Beispiel, obwohl das Kind schon äh, quasi sauber war, dass es dann plötzlich wieder beginnt, einzunässen und solche Dinge. Das können alles Anzeichen für sexuellen Missbrauch sein, kann aber auch ein Anzeichen einfach dafür sein, dass gerade das nicht passt, weil die Eltern vielleicht ganz viel streiten oder das Lieblingshaustier gestorben ist. Also es gibt viele Gründe für Verhaltensänderungen und ich finde, jeder Grund ist gut genug, da mal hinzuschauen und ähm, so wie Helene quasi gefragt hat, sich Unterstützung zu holen, auf jeden Fall. Ähm, die fixen Marker, die man sagen kann, gerade bei sexueller und sexualisierter Gewalt an Kindern ist, wenn Kinder zum Beispiel sexuell übertragbare Krankheiten haben, äh, wenn es Verletzungen im Genitalbereich gibt, wobei man da gleich dazu sagen muss, das ist das aller, aller seltenste. Die meisten Täter und TäterInnen äh, gehen da sehr, sehr vorsichtig um und man sieht da meistens quasi jetzt nichts. Das darf man sich nicht vorstellen mit blauen Flecken und so. Das ist
2: sehr, sehr, sehr selten.
3: Okay. Ähm, und ähm, deswegen macht es das Ganze auch so schwierig und noch dazu macht es das Thema auch schwierig, weil wir hier einerseits das Thema Sexualität drin haben, andererseits das Thema Gewalt und beide Themen sind in unserer Gesellschaft nach wie vor Tabuthemen oder schwierig besprechbar.
0: Ja,
1: generell für ein kleines Kind...
0: Was mache ich Stelle ich es stell mir vor, ja. Was, was würdest du machen? Oder, oder wenn ich so einen Verdacht habe oder so, wie, wie kann ich da vorgehen? Muss ich dann gleich zu dir einen Termin machen? Oder kann ich da als Elternteil auch selber was machen?
3: Ich glaube, ganz, ganz wichtig ist grundsätzlich, ähm, als Bezugsperson da zu sein, immer wieder ein Gesprächsangebot zu setzen, so, hey, wenn es was gibt, was dich bedrückt oder was komisch war oder so, kannst du jederzeit zu mir kommen oder auch wenn was peinlich war, sich doof angefühlt hat. Dann kannst jederzeit mit mir reden. Ähm, wenn Kinder von Anfang an auch wissen, okay, ich kann mit meinen Bezugspersonen auch über Sexualität sprechen oder Genitalien richtig benennen, dann können sie es auch benennen, wenn sie da jemand berührt. Und Erwachsene verstehen, was sie meinen. Das mhm. ist nämlich ganz häufig das Problem, dass dann halt, äh, Mats oder, oder Schneckchen oder sonst irgendwas gesagt wird, was sich niemand auskennt. Mhm. Und Kinder dann versuchen zum Beispiel von Übergriffen zu berichten und die Erwachsenen es einfach nicht checken. Deswegen plädiere ich immer dazu, Genitalien so zu benennen, wie sie auch heißen, äh, mhm. einfach auch um wahr schneller Hilfe leisten zu können. Und was man immer machen kann, ist sich bei Kinderschutzzentren zum Beispiel beraten zu lassen. Da kann man auch mal telefonisch anrufen, schildern, was sind so meine Wahrnehmungen. Ähm man kann das auch, äh, gerade wenn das häufiger vorkommt, irgendwie mal mit Datum notieren, was fällt mir genau auf bei dem Kind. Zum Beispiel jedes Mal, wenn es von der äh, Mama nach Hause kommt dann, oder in die, wieder in die Schule kommt, dann wirkt es irgendwie sehr verwahrlost oder, oder aggressiver als sonst. Mhm. Also gibt es irgendwie so Regelmäßigkeiten und es tut gut, diese Dinge mal niederzuschreiben, damit man sie nicht die ganze Zeit im Kopf haben muss und und ähm, damit man
0: sich auch gut daran erinnern kann, und es abgelegt ist. Jetzt bist du ja klinische Sexologin und äh, jetzt habe mhm. ich mal eine Frage, vielleicht die heute noch gar nicht so gestellt wurde. Von der anderen Seite, warum, was treibt einen dazu, sowas überhaupt zu machen? Zum Beispiel ein Kind zu missbrauchen?
3: Es sind sehr unterschiedliche Motive. Was man aber dazu sagen muss, und das wird leider in den Medien immer äh, zusammengewürfelt, ist, nicht alle Menschen, die kindersexuell missbrauchen, sind pädophil. Pädophilie ist eine Sexualpräferenzstörung, das heißt, dass man sich zu Kindern sexuell hingezogen fühlt und das sind je nach Studie, die man sich anschaut, zwischen 10 und 25 Prozent der TäterInnen. Okay. Das heißt, die anderen 90 bis 75 Prozent haben diese Sexualpräferenzstörung nicht sondern äh, die machen das einfach für den ultimativen Machtmissbrauch, um sich mächtig zu fühlen. Und wie kann ich mich mächtiger fühlen als gegenüber einem Kind? Und dann noch mit dem Thema Sexualität, das sowieso schon so tabuisiert ist. Also da geht es einfach um die Befriedigung der eigenen Bedürfnisse auf Kosten des Kindes. Das hat oft nichts mit der Sexualität oder der sexuellen Neigung einer Person zu tun. Ganz, ganz wichtig. Und sehr viele Menschen, die eine pädophile Neigung bei sich bemerken, werden quasi nicht übergriffig, sondern holen sich unter Unterstützung. Und äh, da gibt es Therapieplätze und Unterstützungsformen und ich finde es ganz wichtig, wenn man das bei sich bemerken sollte, sich nicht selber zu verurteilen, sondern zu schauen, mhm. dass man nicht straffällig wird.
0: Und ich gehe davon aus, dass das wahrscheinlich jetzt nicht nur bei sexuellem Missbrauch gegenüber Kindern so ist, sondern dass diese Macht oder dieses Machtspiel oder dieses Bedürfnis, irgendwie Macht zu haben, ja wahrscheinlich auch bei sexualisierter Gewalt äh, bei Erwachsenen ein, ein wirklich großes Motiv ist, oder?
2: Absolut,
3: ein sehr großes Motiv tatsächlich. Ähm, wobei wir da auch sagen müssen, ähm, auch das ist jetzt gilt jetzt nicht nur für Kinder, sondern auch für Erwachsene. Wir haben da ganz häufig das Bild davon, dass irgendjemand im dunkeln oder am Schulweg lauert und dann äh, die Leute ins Auto zerrt und dort quasi vergewaltigt. Mhm. Wir wissen, dass die meiste sexuelle und sexualisierte Gewalt im sozialen Nahfeld stattfindet, äh, beziehungsweise bei erwachsenen Frauen in Beziehungen sind es meistens die PartnerInnen, ja, traurigerweise. Mhm. Ähm, das muss man auch mal sagen, weil das ist eine traurige Wahrheit und bei Kindern sind es so zwischen 90 und 80 Prozent sind es Menschen, die dem Kind bereits bekannt sind, aus der Familie, Freundinnen, Bekannte, aus Vereinen und so weiter und da hilft halt die klassische Präventionsfloskel von äh, pass auf, dass du bei niemandem einsteigst. Mhm. Ähm, die, diese Geschichte kennen alle Kinder so, nein, ich darf nichts Süßes annehmen von Fremden, nicht mit Fremden mitgehen. Das hilft da nicht, aber es funktioniert wunderbar, weil es macht Angst und die Kinder checken, okay, meine Eltern oder Bezugspersonen kriegen da auch wirklich Angst. Wenn ich jetzt sage, du weißt eh, Oma und Opa könnten dich sexuell missbrauchen, was mache ich dann? Also ich kann da nicht mit dem, mit der Angst arbeiten, weil sonst würde das Kind generell allen Menschen gegenüber über super misstrauisch werden und das bringt auch nichts, Kinder zu verängstigen, sondern sie eher zu stärken in ihrer Eigenwahrnehmung, ähm, ihnen Begriffe zu geben und ihnen zu sagen, wenn sich was für dich nicht gut anfühlt, kannst du jederzeit zu mir kommen äh, und Erwachsene haben nicht immer recht,
0: hm. auch was das
3: betrifft, weil das wird ja ganz häufig ausgenutzt von erwachsenen
2: TäterInnen.
0: Wenn ich jetzt Opfer geworden bin, stelle ich mir sehr, sehr schwer vor, dann wieder eine Sexualität für mich zu finden, die für mich befriedigend ist.
1: Und jemanden zu vertrauen einfach. Einfach dich wieder einem Menschen zu öffnen und ja das wieder zuzulassen. Das ist natürlich
3: für viele schwierig, aber das ist unglaublich individuell. Manche können damit äh, schneller, können das gut verarbeiten, haben da quasi mehr Ressourcen und Kopienmechanismen als andere. Ähm, bei anderen kann es dann zum Beispiel kann eine simple Berührung, ein Geruch, ein, ein Musik, alles Mögliche kann ein Trigger sein, gerade wenn es um posttraumatische Belastungsstörungen geht. Mhm. Das muss man sich individuell anschauen. Fakt ist aber, und das finde ich ganz, ganz wichtig, man ist nicht ewig kaputt. Also dieses Narrativ von, wenn dir einmal sexuelle oder sexualisierte Gewalt passiert ist, dann, ist quasi, dann bist du kaputt und deine Seele ist kaputt und das kann man nicht mehr heilen, ähm, ist ja nicht ein mega großes Stigma, das diesem Heilungsprozess ja auch total entgegensteht. Ähm, man ist nicht kaputt, man hat etwas Furchtbares erlebt. Und vor allem, man hat es überlebt und man wird es nie ausradieren können aus der Biografie, ganz klar. Aber man kann dennoch ein für sich gutes Leben leben, wenn man sich Unterstützung holt. Und da gibt es äh, von Telefonseelsorge, Weißer Ring über jede Menge Beratungsstellen, von Kinderschutzzentren über Gewaltschutzzentren, Opferschutzeinrichtungen, wirklich, wirklich viel, ähm, wo man sich Unterstützung holen kann.
1: Da will ich gleich mal 10.000 Rufzeichen ähm, hinten dran setzen. Vielen, vielen Dank, dass du das auch von der Seite quasi einfach zeigst und beleuchtest und sagst, ja, da ist was Schreckliches passiert, aber es gibt eben Hilfe und man kann das irgendwie schaffen. Ähm, wir haben jetzt auch eine Frage bekommen von der Sophie und die spiele ich jetzt ganz kurz vor.
3: Hallo, ich bin die Sophie aus Niederösterreich und ich verstehe nicht, wie man nach einer sexuellen Belästigung wirklich so weiterleben kann wie zuvor, weil man hat ja bestimmt sehr viele Ängstlichkeiten und man hat so viele Probleme, mit denen man im Nachhinein umgehen kann und ich kann mir einfach nicht vorstellen, wie man im Nachhinein mit so einer Belastung leben kann.
0: Ja, wie geht das aus deiner Erfahrung? Du arbeitest ja ganz viel mit KlientInnen zusammen, die sowas erlebt haben schon.
3: Mhm. Ne, es ist sehr, sehr unterschiedlich. Also manche die funktionieren quasi zwei, drei Stunden oder 24 Stunden danach noch und dann kickt quasi, weil der Körper in dieser Traumareaktion, in dieser also wenn quasi Fliehen oder Angriff nicht mehr möglich sind, dann switchen ganz viele in solchen Situationen in ein Erstarren, mhm. wo dann auch die Verbindung zum Großhirn gekappt wird. Das heißt, da kann man nicht mehr rational überlegen, was mache ich jetzt, sondern man ist nur noch im Überlebensmodus ähm, und funktioniert quasi. Und viele Menschen können das über ein paar Stunden, aber auch über Tage oder Wochen hinweg noch aufrechterhalten, aber irgendwann kommt dann meistens dieser Schuck, wo das dann so reinsackt und man dann so spürt, dass eigentlich gerade passiert ist und dann brauchst du jemanden, der einen auffängt. Also das kann sich dann ganz unterschiedlich zeigen, aber auch Vermeidungsverhalten ist total häufig Thema. Das kann wirklich von ich ich kann nicht mehr schlafen über ich kann keine Berührungen mehr annehmen über ich habe total Angst. Oder es kommt mir immer wieder unter diese Bilder im Kopf vom geistigen Auge. Das kann ganz unterschiedlich sein. Und wichtig ist, man ist damit nicht alleine. Es gibt Menschen, die einem da einfach helfen können. Und man kann wirklich Tools lernen, wie man sich wieder gut ins Hier und Jetzt bringen kann. Weil was ganz häufig passiert bei, bei posttraumatischen Belastungsstörungen, wenn man irgendwie, wenn er einen etwas triggert oder an das Erlebte erinnert, kann es sein, dass man dissoziiert. Das heißt, man rutscht dann äh, mit dem Kopf, man ist dann nicht mehr ansprechbar in der Gegenwart, sondern man ist quasi oder durchlebt diese Situation nochmal, obwohl man jetzt in dem Moment in Sicherheit wäre. Aber es fühlt sich trotzdem so bedrohlich an wie damals und da ist es total wichtig für sich selber, Tools zu entwickeln. Das können Sachen sein wie, schau dich im Raum um, sag mir, fünf rote Dinge, die du siehst, vier blaue Dinge, zweieckige Dinge und so weiter. Also da gibt verschiedene Tools. Generell alles, wo ich die Sinne quasi wieder aktiviere, weil dann bin ich in hier und jetzt. Igelbälle, Gerüche, also Duftöle zum Beispiel mhm. oder so scharfe Kaugummis können auch was sein, was einen irgendwie wieder so ins Hier und Jetzt bringt. Das ist super individuell und sowas schaut man sich eben auch in einer Therapie an. Was, was sind so hilfreiche Tools, die du für dich im Alltag nutzen kannst, denn du merkst, du oh Gott, das kickt gerade
0: wieder. Der Krone-Hit psycho
1: Weiter geht's.
0: Und äh, zwar ist das äh, für mich äh, schon auch äh, manchmal komplett unverständlich und vielleicht kannst du da ein bisschen Licht, also unverständlich, weiß ich nicht, aber es ist oft schwer zu verstehen, zumindest sagen wir so, warum sich die meisten Opfer von sexueller Gewalt mitschuldig und manchmal sogar hauptverantwortlich und schuldig fühlen.
3: Naja, also es macht ganz viel die Medienberichterstattung und das gesellschaftliche Narrativ. Mhm. Ähm, quasi, wenn ein Mann einer Frau Gewalt zufügt in einer Beziehung, steht nicht, äh, Mann, sehr gewaltig Frau dort, sondern Beziehungsdrama <lacht> oder solche Sachen. Also da finde ich, hat die Medienberichterstattung viel dran zu tun und dann natürlich auch unsere Rollenbilder oder eben, die hatte so einen kurzen Rock an, na klar, muss ich hingreifen. Also, Finde ich auch traurig, dass Männern, und man muss halt sagen, die meiste Gewalt geht einfach von Männern aus, mhm. ähm, dass Männern da auch irgendwie unterstellt wird, total triebgesteuert zu sein und sich selber nicht im Griff zu haben, finde ich auch schwierig, dieses Narrativ, vor allem, weil dann vergessen wird, dass auch Frauen quasi äh, sexuelle und sexualisierte Gewalt ausüben können, vor allem auch bei Kindern. Das wird ganz häufig nicht gesehen, weil Frauen tendenziell dieses mütterliche, liebevolle zugeschrieben wird, aber natürlich gibt es genauso Frauen, die ihre eigenen Kinder oder auch andere Kinder missbrauchen und wenn wir das quasi als Gesellschaft nicht anerkennen wollen oder können, weil wir uns das gar nicht vorstellen können, wird es für Betroffene umso schwerer, sich Unterstützung zu holen, weil wir dann sagen, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, die Person hat das sicher nicht so gemeint oder das war unabsichtlich, also, es passiert dann ganz schnell eine Bagatellisierung mhm. und das macht es schwierig. Es macht es echt schwierig. Verstehe ich. Aber ja. vom Glück arbeiten da ja ganz viele Menschen schon dran, dass. Äh aufzudröseln, hinzuhören, hinzuschauen. Ähm, und natürlich auch dieses Stigma. So, Sie wollte es ja. Oder gerade Frauen wird auch ganz häufig unterstellt, wenn es jetzt irgendwie Menschen in höheren Positionen sind. Die will dem ja nur ans Bein pinkeln und die Karriere ruinieren und so. Die hat sich das ausgedacht, damit sie jetzt irgendwie gut dasteht. Mhm. Aus Rache. Ähm, da gibt es ja tausend Gründe. Und was auch traurigerweise oft mitschwingt ist, selbst wenn ich zur Polizei gehe, mhm. äh, dann muss ich mich zuerst mal nochmal im Detail ausfragen lassen, weil natürlich ganz genau Details erhoben werden müssen. Das passiert manchmal mehr oder weniger sensibel, je nachdem, ob die BeamtInnen geschult sind mhm. oder nicht. Mhm. Dann kann es immer noch sein, dass äh, das gesagt wird, na, es steht Aussage gegen Aussage, das Verfahren wird gleich eingestellt. Wenn ein Verfahren stattfindet, dann dauert das oft wirklich lange, bis man quasi eingeladen wird, vor Gericht dann nochmal zu sprechen, dann äh, hat man da grundsätzlich als als Opfer natürlich auch besondere Rechte, aber da wird man auch nicht immer gut begleitet, weil einem das oft auch nicht bewusst ist. Dann äh, kann man retraumatisiert werden, wenn man das nochmal im Detail erzählen muss. Und, das Und dann ist es auch wieder Aussage gegen Aussage. Ja. Energie und die Wahrscheinlichkeit, dass es tatsächlich zu einer Verurteilung kommt, ist ultra gering. Also das liegt, glaube ich, bei, bei drei bis maximal zehn Prozent der Fälle. Also es ist wirklich gering. Und sich dann diesen Aufwand anzutun, sich immer damit konfrontieren zu müssen, ich verstehe, dass ganz viele Betroffene das äh, deswegen nicht machen wollen, oder erst nach einer gewissen Zeit, wenn sie soweit stabilisiert sind, dass sie sagen, okay, ich kann jetzt drüber sprechen, ohne dass ich dissoziere oder in
2: Tränen ausbreche
0: oder so. Ich finde das alles furchtbar, was du erzählt hast gerade. Also bei mir löst gerade irgendwie ja. eine unglaubliche Ohnmacht irgendwie so aus, weil ich denke mir, wow, okay, das Dieses ist.
1: machtlose Gefühl und einfach zu wissen, hä, hey, mir ist da was Schlimmes passiert, wieso bekomme ich nicht die quasi Hilfe und Gerechtigkeit und
0: Ja, und das ist ja wirklich, ja. wirklich erschreckend, ersch dass es so ist.
1: Ja, da müsste echt viel geändert können. es gute Nachrichten? Es wäre so schön, wenn Seite wir aus? einfach mal. Ja schon, ich glaube es wäre einfach schön, wenn man
3: einfach mal anerkennt oder zuerst mal sagt, ich glaube dir das, was du erzählt hast. Denn ich sage, dass tatsächlich jemand sich so eine Lüge erdichtet und sich diesem ähm, ganzen Aufwand aussetzt, ja. einfach so, das ist so, so selten. Das heißt, das wäre schon mal schön, wenn mir das einfach, wenn uns das jemand erzählt, zu sagen, danke für dein Vertrauen, tut mir furchtbar leid, dass dir das passiert ist, wie kann ich dir helfen oder möchtest du, dass ich dir helfe oder wollen wir dort anrufen bei der Beratungsstelle und so weiter.
0: Und Glauben ich finde, tut tatsächlich, ich ja, ja, jemanden glauben ja. und ernst nehmen ist so wichtig, weil da ist man ja eh in einer massiven Krise, weil einem das passiert ist und ich stelle mir das so fürchterlich vor und schrecklich vor, da ist mir das passiert, dann öffne ich mich jemandem und... Äh, dann kommt als erstes, na ja, so schlimm wird es nicht gewesen sein, und das, ja, vielleicht bietet er das nur ein, und das ist ja. es, also wenn, wenn man sich da versucht, hinein zu versetzen, dann muss man ja echt, also, ja, bitte, glauben wir doch den Menschen, wenn sie was sagen.
3: Ja. Ja, und ich glaube, das Gute ist auch, dass sich in der Gesellschaft da etwas tut, dass generell kleinere Grenzverletzungen schon äh, nicht mehr so Standard sind. Denn genau da fängt es an. Also Täter und Täterinnen versuchen einfach sukzessive Grenzen zu verschieben, zum Beispiel jemandem nachpfeifen, jemandem einfach so auf den Arsch hauen. Also gerade in der gastro ähm, ist es ja oft noch gang und gäbe. Na, Kunde ist König und so, das muss man sich dann halt gefallen lassen. Ähm, oder auch so Kommentare zum Körper, zum Aussehen, irgendwie zwischen die Beine greifen und so. Und dann heißt stell dich nicht so an, ähm, das wolltest du ja. Oder wenn man quasi mit jemandem schon geschmust hat, ähm, dann wollte man ja quasi auch alles andere. Und solche Dinge. Und das muss, glaube ich, einfach noch viel mehr in die Köpfe der Menschen, dass wir nicht von irgendjemandem Gedanken lesen können, was die Person gerade will oder mhm. nicht. Und dass selbst, wenn ich sage, ich hab habe halt total Bock auf Sex mit dir. Ich selbst wenn ich schon Sex habe, währenddessen jederzeit sagen kann, okay und jetzt nicht mehr. Und dann muss die Person aufhören. Also es gibt kein Recht auf irgendwas nur, weil ich etwas zugestimmt habe davor.
1: Extrem und wichtig, dass du das ist noch auch mal kein ja. Also
3: jetzt, ja. Genau, da gibt es einfach viele vielen, Dinge, vielen Dank, über die ja. wir uns als Gesellschaft also ja, unterhalten
0: sollten. Machen wir gerade und danke dir dafür, für diese Anregungen, die, glaube ich, jeder sich einmal durch den Kopf gehen lassen sollte und das wirklich ernst zu nehmen ist, weil, wie wir heute auch schon gehört haben, es kann ganz, ganz viel anrichten und zu so ganz, ganz viel Leid führen.
1: Mhm. Und Bei, unser Gespräch hat jetzt irrsinnig viele Emotionen in mir ausgelöst, also sehr viel zum Nachdenken angeregt. Vielen Dank, Magdalena. Mhm.
0: Ja, danke dir vielmals und einen, ja, oder gibt's noch was, was du sagen möchtest? Haben wir irgendwas vergessen? Ich glaub,
1: mir wäre noch wichtig zu sagen, wenn jemand
3: äh, jetzt sagt, okay, pf, ich merke, bei mir kommt gerade ganz viel hoch, ähm, einfach beim Weißen Ring anrufen, die haben eine 24-7-Hotline, das ist kostenlos, da kriegt man Unterstützung ähm, und sich wirklich Hilfe holen, man muss das nicht alleine aussetzen und man ist nicht schuld. Egal, was dir passiert ist, egal, was du davor gesagt oder getan hast,
0: du bist nicht schuld. Die Schuld und Verantwortung liegt immer beim Täter. So ist es. Mhm. Danke dir vielmals. Wir haben die Nummer vom Weißen Ring auch auf kronehit.at gestellt. Das heißt, falls du sie brauchst, da gibt es überhaupt alle, alle Hilfsangebote, die wir für dich gefunden haben, nochmal zusammengestellt. Und natürlich auch ein Link zu dir, liebe Magdalena. Ja, danke für dieses offene, ehrliche ich ein
1: wichtiger Gespräch.
0: Zum Teil auch trauriger ja. Gespräch, aber umso wichtiger. Mm. Und nehmen wir uns alle, weil die Gesellschaft sind halt wir. Und wir, glaube ich, wir müssen alle da ein bisschen einen Schritt in oder den nächsten Schritt gehen einfach. Danke dir vielmals.
3: Absolut. Danke euch, dass ihr das Thema aufgreift.
0: <lacht> Schönen Abend dir.
1: Tschüss. Euch auch. Ciao.
0: Der Kronehit, Psycho Talk.
1: Heute während der Sendung schon ganz viele verschiedene Emotionen. Wir haben heute schwere Kost. Wir reden aber über ein ganz, ganz wichtiges Thema, über das Thema sexueller Missbrauch und seine Folgen. Ich habe heute immer wieder eine Triggerwarnung ausgesprochen. Wenn dir das zu viel ist, wenn dir sowas passiert ist, wenn du jemanden kennst, dem das passiert ist oder dir das einfach zu nahe geht, kannst du natürlich jederzeit abschalten, kannst doch alles dann morgen nachhören. Im KroneHit-Podcast ist das noch normal. Den gibt es ja online auf kronehit.at und überall, wo es Podcast-Plattformen gibt, also Spotify und Co. Und zum Schluss, ähm, ich check gerade unser WhatsApp-Handy.
0: Darf ich kurz davor noch sagen, ja es ist... Äh Wirklich ein schweres Thema heute gewesen. Ich finde es aber großartig, dass wir das gemacht haben, weil es so viele betrifft. Und wenn man sich noch mal die Zahlen vor Augen führt, die wir ganz am Anfang der Sendung gesagt haben, über 74 Prozent der Frauen haben tatsächlich schon laut einer aktuellen neuen Studie in Österreich im Laufe ihres Erwachsenenlebens sexuelle Belästigung erfahren. Und äh, viel schlimmer fast noch ist, dass die Zahl der Vergewaltigungen in Österreich auch eine sehr, sehr hohe ist. Jetzt muss ich nachschauen, damit ich das nicht falsch sage. Sieben Prozent haben angegeben, schon eine Vergewaltigung erlebt zu haben, und weitere 9%, also insgesamt sind es dann 16%, berichten davon, dass es einen Vergewaltigungsversuch gegeben hat. Das ist fast jede fünfte Frau und das ist wirklich, wirklich erschreckend. Mhm. Und deshalb finde ich, es ist ein riesiges Problem, das ja. wir haben als Gesellschaft insgesamt. Und ich finde es cool, dass wir es angesprochen haben und jeder, der Hilfe braucht. Auf Kroni.t. haben wir die besten Anlaufstellen für dich zusammengestellt. Bitte klick dich rein und du bist, wenn dir sowas passiert ist, nie schuld. Schuld hat immer der Täter, du bist Opfer. Und ja, auch wenn es schwerfällt, versuch dir Hilfe zu holen, es gibt welche.
1: Vielen Dank für deine Worte, Daniel. Ähm, kann ich nur unterstreichen, danke auch, dass du jede Woche mit mir hier über diese wichtigen Themen quatscht und wir das gemeinsam zum Thema machen und jetzt würde ich gern noch ähm, gemeinsam die Nachricht vom Hermann beantworten. Er kommt aus Niederösterreich. Er schreibt, dass er unsere Sendung jede Woche hört und auch heute davon gefesselt ist, dass er uns schreiben muss. Also vielen Dank, Hermann. Er schreibt, ich selbst habe sexuellen Missbrauch erlebt, als ich ein Kind war und das hat mich viele Jahre meines Lebens gekostet. Ich hatte große Aggressionsprobleme und habe mich in sehr schlechten, sehr engstirnigen Kreisen bewegt. Als Jugendlicher habe ich als halt Schutz vor so einer Gefahr, wie ich sie erlebt habe, alles und jeden, der mir zu nahe gekommen ist, abgestoßen. Ich habe Minderheiten klein gemacht und bin über sie hergezogen. Irgendwann hat diese Wut und all der Hass auf die Welt zu ernsten Konsequenzen geführt und ich war gezwungen, mich meinen Taten und mit meiner Vergangenheit auseinanderzusetzen. Jahrelange Therapie hat mich erkennen lassen, dass ich meine Erlebnisse in der Kindheit nie verarbeitet habe und all der Hass auf andere in Wahrheit nur ein unbeholfenes Mittel war, um mich selbst sicher und besser zu fühlen. Es tut mir heute, ich ehrlich leid, wie ich mit anderen Menschen umgegangen bin. Heute habe ich mein Leben wieder im Griff und deshalb kann ich nur die Empfehlung abgeben: holt euch bitte Hilfe, wenn euch sowas passiert. Es ist eure Lebenszeit, die ihr sonst unter Anführungszeichen dem Täter schenkt. Und die beste Befreiung ist es, glücklich zu sein und sich die Macht so zurückzuholen. Danke euch für diese Sendung zu diesem wichtigen Thema. Liebe Grüße und schönen Abend. Puh, das ist eine berührende Nachricht. Besser Danke, Hermann, für dein Vertrauen.
0: Könnte ich es auch nicht sagen.
1: Puh, ja. Lass
0: mal so stehen, oder?
1: Sehr. Schön, bitte holt euch Hilfe. Es ist eure Lebenszeit und die beste Befreiung, glücklich zu sein und die Macht zurückzuholen, schreibt er. Das sind rührende Worte.
0: In diesem Sinne, holt euch die Macht. Der Krone-Hit Psycho-Talk.
1: Danke fürs Zuhören. Ich konnte aus diesen Gesprächen wirklich viel, viel lernen und mitnehmen. Ich hoffe, dir geht's auch so und ja, ich freue mich, wenn du mittwochs wieder live dabei bist. Bis dahin klick dich gern durch die Podcast Folgen und schauen wir einfach gemeinsam, dass wir auf unsere mentale Gesundheit achten und ja, uns einfach mit den Themen auseinandersetzen.